0: Fare, 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 è molto meglio ottimizzare, questo diceva Yoda.
1: Non credo che fosse proprio così.
0: <ride> Vabbè, però è comunque interessante.
1: offline. Il podcast in cui ti parliamo di tutto quello che succede quando il nostro telefono è in modalità aereo.
0: Sì, però mi passeresti il mio cellulare per favore? Ehi, hey, ma questa è l'ultima puntata.
1: L'ultimissima.
0: L'ultima puntata della prima stagione di Offline. Sei emozionata?
1: Un pochino. Un eh, pochi vero, vero. <ride> e, beh,
0: intanto allora, così d'amblè, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito fino a qui. Esatto. È stato un bellissimo percorso, questa prima stagione di offline. È stato bello, ci siamo divertiti, abbiamo fatto tante riflessioni, abbiamo ricevuto tanti feedback e siamo molto contenti, quindi grazie.
1: Grazie mille, è stato davvero bello fare questo percorso con voi e soprattutto riuscire a condividere con voi le riflessioni che abbiamo quotidianamente io e Michael portarle ad ascoltarle farle ascoltare a t- tante altre persone
0: esatto allora ci fermiamo uh, quindi questa è l'ultima puntata ci fermeremo per la pausa estiva e poi chissà magari riprendiamo a settembre Sì. chissà bene allora oggi visto che il tema è l'ottimizzazione ottimizziamo i tempi partiamo subito
1: <ride> bellissimo perfetto
0: top Vai, quindi, di cosa parliamo bene oggi, ne, 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 nello specifico, andando in profondità?
1: <ride> parliamo del fatto che talvolta si pensa, ah, ok, ho creato il sito perfetto, a posto, adesso non devo fare più niente. Oppure, oh, uh, ho finalmente implementato la SOS nella newsletter, adesso sono a posto, non devo fare più niente. E così per... Uh, veramente qualsiasi cosa, ma la realtà dei fatti sta che è, cioè, non è corretto mm, pensarla così e non è cro- corretto approcciarsi così ai propri uh, progetti, canali e quant'altro, perché uh, una volta ottimizzato il sito, la newsletter, le landing page, il profilo Instagram, qualsiasi cosa che una volta ottimizziamo, L'ottimizzazione non è per sempre. Noi possiamo avere nuove esigenze, nuovi bisogni, possono cambiare diverse cose e di conseguenza qualsiasi cosa, mh, qualsiasi canale, qualsiasi progetto noi abbiamo deve avere una uh, revisitazione, diciamo, revisione, Devisione. revisione continua. Sì, esatto. Intanto
0: vorrei fare un cappello su questo, e cioè che io sempre di più vedo questa bugia enorme venduta online del... no, ma fare business online è semplice. Poi adesso tu fai il nomad digitale, allora... Business, business. Business, business. Fai business dalla spiaggia. E che te ne foto? Dove
1: stai Dove? in spiaggia, hai il pc e non vedi un cavolo perché ti uh, acceca il sole.
0: No, ma che te ne fotte. Tanto non devi vedere. Due ore al giorno... che Business, business. business. E... Quindi intanto questa è una grossa bugia, cioè lavorare online, come tutti i lavori, uh, implica delle cose, ha dei vantaggi chiaramente rispetto ad altri, ma comunque c'è tantissimo lavoro da fare, anche la vendita di infoprodotti ad esempio, uno pensa: ah, sì, mi produco il mio corso e lo vendo e sarò milionario, potresti, ma in realtà... La vendita di un infoprodotto implica anche il fatto che poi quell'infoprodotto va curato, devi fare customer care, devi seguire le persone, devi controllare i pagamenti, devi fare le fatture, ehm, senza parlare di tutto quello che c'è prima, c'è cioè moltissimo dopo, devi tenere accesa la fiamma, devi seguire i tuoi studenti, devi continuare a fare comunicazione online.
1: Adesso, Michael, li mandi tutti al posto fisso dopo questo elenco. <ride> no, ma sai
0: cosa? Perché guarda, cioè, spessissimo ormai vedo davvero pubblicità, racconti di uh, queste persone che sono in giro no? e spesso anch'io dicevo: Mamma mia, che stile di vita incredibile che ha quella persona. No? E poi scavi, scavi, vai a sapere che non so, magari passa uh, in un mese, 20 giorni in ufficio, poi fa quattro video, in quei quattro giorni in cui di corsa si piomba in una città. E sembra che lui stia sempre in giro, no? quando in realtà alla fine sta in ufficio. E in generale comunque il punto è semplicemente questo, che ogni lavoro come quello online chiaramente ha delle implicazioni che ti impegnano del tempo. Quindi tra l'altro appunto come dicevi benissimo tu, lavorare dalla spiaggia oltre a c'è il sole. <ride> quindi non vedi una fava di niente C'è la sabbia
1: Esatto e quindi il PC ti, 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 ti si distrugge in 0-2 C'è
0: la salsedine Cioè che ti arriva tutto nella con alla tastiera un casino c'è, c'è casino fa caldo Ma chi te lo fa fare? Ma stai a casa in ufficio e poi la sera vai oh, eh, in spiaggia No Cioè mamma mia prendi una settimana di, di ferie Non so No vabbè e, Quindi questo E poi l'altro misunderstanding secondo me molto forte è che appunto ci siano delle rendite automatiche che ti permettano di non essere più schiavo del tuo tempo e fare quello che vuoi nella tua vita.
1: Beh, come nel meme, tipo mi sono licenziata dal uh, lavoro 5 giorni a settimana su 7-8 ore al giorno per mettermi in proprio, ora lavoro 24 ore, 7 giorni su 7. Esatto. <ride>
0: Yuppidoo! Esatto. (ride) No, e poi non esiste la rendita automatica che, come dire, ti toglie da da qualsiasi problema, no? Chiaro, certo, puoi far leva su alcune tecniche che ti permettono di aumentare esponenzialmente quello che potresti fare in un'ora, in un giorno, in un anno, e questo sì, ovvio, ma alla base c'è sempre del lavoro. E questo perché, perché come dicevi benissimo tu, ogni volta che si implementa qualcosa all'interno di un business... Uh, business business <ride> stavo uh, per dirlo io <ride> quella cosa poi ha dei costi nascosti di cui tra l'altro avevamo già parlato e va continuamente aggiornata continuamente non puoi pensare che lo fai adesso e vada bene per uh, i prossimi sei mesi non è così
1: esatto quindi eh, quali sono i vantaggi uh, o anzi qu- perché effettivamente è necessario è utile uh, controllare che tutto quello che è? Noi abbiamo canali di comunicazione, progetti e quant'altro, devono essere appunto ottimizzati perché farci caso e controllarlo questa cosa qui.
0: Ma sai una cosa, io se tornassi indietro e dovessi ripartire oggi con business online lo farei molto più semplice, molto più semplice. Perché alla fine la complessità attrae, nel senso che pensi, ah sì, potrei fare questa cosa, Eh, questo funnel e questa roba e questa cosa. Però il punto è che la complessità davvero ti uccide, ha un sacco di costi nascosti, perdi soldi continuamente senza rendertene conto.
1: Non sei focalizzato, perdi tempo
0: perdi tempo um, poi guarda l'altro giorno discutevo con questo mio amico um, e lui mi diceva no no ma io penso a, a questo progetto no? e gli ho detto guarda sì è vero, tu può darsi che tu stia pensando a questo progetto, però se ne hai quattro non è la stessa cosa, cioè non sarà mai la stessa cosa, ma già se ne hai due non sarà mai la stessa cosa, cioè tu quando hai una sola cosa e ti concentri su una sola cosa, ti svegli la mattina hai un'idea vai in quella direzione, vai a letto la sera, hai un'idea, vai in quella direzione. Se hai due progetti, tre progetti, quattro progetti, le idee iniziano a essere distribuite e nella distribuzione perdi tantissima energia. E questa è una cosa assolutamente sottovalutata ed è la stessa cosa nei, nei, in un solo business quando tu sei aperto a tantissimi fronti diversi e hai la comunicazione su Instagram e poi ce l'hai su YouTube e poi c'è la newsletter e poi c'è il podcast sembra la mia vita personale oh, esatto, esatto. Di,
1: di, chissà di chi stiamo parlando
0: e poi è LinkedIn e poi è Telegram e poi è quello e quell'altro cioè finisci per disperderti puoi delegare e va benissimo ma anche la delega necessita di controllo perché delega senza controllo vuol dire dare in pasto le tue cose alle persone senza sapere realmente cosa sta succedendo il ruolo di un imprenditore o di un content creator che ha dei collaboratori è anche quello di supervisionarli quindi Ottimizzare è importantissimo, ma prima ancora lean. Togliere tutto ciò che non serve, sfrondare e stare su quelle poche cose che creano il massimo dei risultati.
1: Sì, non, non ho nulla proprio da aggiungere. <ride> ok, eh, quindi questo. Ehm, comunque appunto... Uh... È davvero necessario ritornare sempre su appunto i nostri canali, i nostri progetti, perché eh, non solo a distanza uh, di tempo mh, noi possiamo notare delle cose che prima non abbiamo notato e qua mi viene in mente <ride> eh, tu l'altro giorno che mi dicevi della luce sulla foto che avevi visto:
0: ah sì, sì, sì. Um... No, Discutevamo insieme di questo, no? Perché Abbiamo, stavamo facendo questa riflessione per la quale ci si diceva eh, ma scusami ma eh, non abbiamo visto queste cose, no? E com'è possibile che non le abbiamo viste? E la discussione è questa, che quando poi tu vai a rivedere un progetto sul quale magari hai lavorato tre mesi fa, per quanto potesse essere buono tre mesi fa, oggi non lo è più. Anche perché tu, oltre ad aver imparato qualcosa nel mentre, esatto. hai anche avuto un distacco, da quel progetto quando sei troppo dentro un progetto finisci per esserne assuefatto in qualche modo e non mm-hmm. vedi le cose così come quella fotografia c'è una fotografia che ti ho fatto che apre la pagina della tua newsletter che a me tra l'altro piaceva molto l'ho riguardata a distanza di qualche mese e c'era una roba di luce che non avevo visto ma cioè, per me adesso è tipo i palesi mi dà un sacco fastidio un riflesso <ride> ma è minimo, eh, non è una roba però c'è cioè, proprio vedo solo quello, in quella foto in questo momento, e non l'avevo mai visto prima, e, eppure quella foto ce l'ho avuta sotto mano, l'ho lavorata, l'ho messa, l'ho vista, però sai, a distanza di tempo, quando esci dal contesto ci rientri, vedi cose che non vedevi, quindi anche per questo poi è importante tornare sempre sui progetti a distanza di X tempo, magari 2, 3, 4 mesi, e rivedere un po' quello che si è fatto con un occhio un po' critico esterno.
1: Esatto, perché non solo appunto, come dicevo, potremmo notare cose che non abbiamo notato, ma oltre questo appunto abbiamo nuove competenze, conoscenze che ci permettono di ottimizzare il progetto, il canale diversamente e soprattutto potremmo avere delle nuove esigenze, quindi quello che abbiamo creato tre, sei mesi fa, un anno fa, adesso potrebbe non andare più bene. Quindi sì. bisogna tornarci sempre.
0: Ma poi guarda, l'altro giorno uh, sono iscritto a questa newsletter di questo content creator americano molto bravo e che stimo tra l'altro tantissimo.
1: Chi e è Ali Abdal?
0: Sì. E voi
1: dovete sapere che Michael è in fissa adesso con Ali Abdallah. No, ma è già
0: finita la mia fissa per lui, adesso è iniziata quella che per Morelli.
1: Ah, ok. Sì, sì. Sì. E Michael va a fissa tipo una settimana che mi parla solo di Ali Abdallah, settimana dopo par- mi parla solo di Morelli.
0: Sì, ma sai che io penso che questa cosa, tra l'altro, mi... questa attitudine mi abbia salvato la vita. Perché tu fai, no, io non faccio a settimane, faccio mesi, faccio un paio di mesi di solito, no. Mm. Sì, mm, sì. No. no. Ali Abdal, guarda che prima che non, te ne parlassi... Non
1: una settimana, una settimana ho esagerato, ma due mesi è troppo per te. No, no.
0: E invece sì, fidati. Easy. No, fidati, fidati. <ride> ah, perché adesso non te ne parlo più, ma fidati. Ehm... Ed è interessante perché tipo in quei due mesi, mese e mezzo, eh, approfondisco molto quell'argomento. E quindi per esempio di Ali Abdal mi sono guardato un sacco di roba, mi sono preso i corsi, mi sono visto un sacco di roba e l'ho approfondito molto. Poi dopo mi piace ancora ma non sono più così infognato. Comunque detto ciò, eh, i i link sulla sua newsletter portano a pagina 404. Davvero? Sì. Sì, sì. E per questo non volevo citarlo, l'hai citato tu, quindi <ride> volevo farlo passare in osservato. Però
1: <ride> Vabbè, ma tanto eh, il non mio Non ci sito... ascolterà, non credo che ci ascolta. No, ma tanto il mio sito do- dove clicchi clicchi finisce sul 404. E in realtà no, baby mamma sita,
0: <ride> perché ho fatto fare una scansione approfondita del sito e ho tutti i link che sistemati. Eh, baby. però vedi esattamente questo: cioè, eh, tu implementi una cosa tipo il sito, mm-hmm. poi dici adesso noi siamo in fase di eh, ristrutturazione totale del sito, lo stiamo certo. rifacendo. E quindi diciamo, ok, lo stiamo rifacendo e abbiamo perso un po' l'attenzione sul sito. E cambiando una pagina, cambiando quella, cambiando un progetto, mettendo una cosa, è subito di default che qualcosa non funzioni. Il punto, però, è che noi diciamo: Vabbè, dai, tanto non funziona questa cosa, che se ne frega. È ok, ma l'utente che ci capita, non, questa cosa non la sa e quindi, come dire, basta un primo approccio sbagliato per poi certo. non farlo più tornare.
1: Per lui è, una, è pur sempre un sito non funzionante, è qualcosa che è stato scomodo per lui e di conseguenza la tendenza sarà appunto non ritornarci.
0: Esatto, ma per dire, ah, lì, Abdali io lo stimo, mi piace, capisco che abbia un business eh, difficil- cioè, complessissimo comunque e che lui riesce comunque a gestire molto bene, bla 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 la rava la fava, però quando ho cliccato è, c- è uscito 404, a me qualcosa un po' mi ha dato, cioè, mi, <ride> un po' mi, mi è dispiaciuto in qualche modo, no? Certo. E, e quante volte noi implementiamo delle cose che poi funzionano male o non funzionano proprio e non ce ne accorgiamo perché siamo ad implementare la prossima cosa costruire una prossima cosa quindi ogni volta che mettiamo in piedi qualcosa dobbiamo sapere che dobbiamo tornare indietro poi a rivederla e ricontrollarla anche perché internet si rompe cioè oggettivamente ogni tanto parte un plugin succede una roba cioè devi stare costantemente eh, con gli occhi puntati sui tuoi progetti a controllarli
1: quindi, qualche consiglio su come Sento già i rumori
0: di tastiera a casa che stanno tutti controllando i loro siti. Loro <ride> <pagine>. <ride> qualche,
1: su, qualche consiglio su come approcciarsi all'ottimizzazione? Come iniziare ad ottimizzare quello che si ha?
0: Allora, io farei così, cioè, scriverei... Fare una sorta di tabella, diciamo, in cui mensilmente scrivo le cose che vado a fare. Ad esempio, non so, questa, questo mese abbiamo creato questa pagina, questa cosa, questo progetto, ta, 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 ta. ok. Mi metto un reminder tra X tempo per rivederla. Quindi non so, tipo tre mesi per darci un'occhiata, rivedere, ricontrollare i carrelli, ricontrollare i link, controllare... Ehm, uno, l- quello che abbiamo scritto, le fotografie, se funziona ancora, eccetera. Chiaro che poi dopo, se tu lavori a quel progetto, fattivamente in realtà i controlli dovrebbero essere, non dico settimanali, ma quasi, cioè dovresti certo. continuare a rivederlo sempre. Dipende poi anche dalla priorità che tu dai al progetto, ma immagino che se hai tante pagine, tante cose, non è che puoi rivederle mensilmente o settimanalmente, no? Però un controllo trimestrale, secondo me, è buono.
1: Ci sta, sì. E noi, per esempio, quello che stiamo ottimizzando in questo periodo è sicuramente appunto il mio sito che è nato nel 2020 quando io vendevo consulenze, quindi le esigenze erano di quel tipo lì e adesso che il mio business è è cambiato totalmente, ha necessità di... essere, cioè a rispecchiare il mio sito, le nuove esigenze e le nuove necessità. Uh, quindi stiamo ottimizzando questa cosa qui e stiamo prendendo proprio in analisi, mh, facendo un check approfondito di tutto il sito, di tutto quello che funziona, di tutto quello che non funziona, soprattutto lato utente, quindi, È comodo per lui, è facile, è semplice, è veloce, si trova bene, eh, è complesso. Mm, Ecco, facendoci queste domande noi riusciamo a creare mm, un posto dove l'utente vuole tornare, un posto che gli piace.
0: Esatto, che è complicatissimo eh, perché appunto richiede tantissima manutenzione, però è fondamentale.
1: Quindi una volta, diciamo, fatto un grande, grosso check analizzando tutte queste cose qui, si inizia a fare tutti i cambiamenti, tutte le implementazioni, però giustamente, come dicevi tu, Michael, prima, è importante, eh, diciamo, impostarsi un timer mentale, una notifica sul calendar, dove, eh, appunto, ci ricordiamo che dobbiamo tornare poi su sul nostro progetto, sul nostro canale, per riuscire a fare un check. Ma adesso, a distanza di sei mesi, un anno, tre mesi, va bene o no? Mica
0: tanto. (ride) Esatto, sì, assolutamente. Un'altra cosa secondo me importante e fondamentale è che A volte noi guardiamo le cose dal lato di un esperto oppure da chi l'ha fatto e quindi per te è scontato sapere che il bottone è lì, che quel link porterà là, che quel corso parla di quella cosa, che quel tasto è evidente, eccetera. Però in realtà eh, noi non siamo i nostri clienti. I nostri clienti sono i nostri clienti. E quindi a volte l'ideale sarebbe quello di, tra l'altro noi l'abbiamo fatto, ehm, dare in pasto quello che tu fai a una persona che potrebbe essere un potenziale cliente e dire dire, ok guarda esplora il sito, esplora questa landing page cosa capisci, cosa non capisci, cosa ti è chiaro, cosa non ti è chiaro avere proprio un feedback ehm, diretto da quella persona e probabilmente scoprirete tante cose che altrimenti non avreste scoperto perché quando noi siamo troppo dentro a un progetto e questo non importa la qualità del tuo lavoro e quanto tu sia bravo a farlo Dimentichi sempre qualcosa, perché comunque il tuo punto di vista è...
1: Troppo dentro.
0: Sì, troppo...
1: Sai troppe cose, sai tutto sul tuo progetto e di conseguenza se c'è qualcosa che sul sito viene dato per scontato, per te è scontato perché tu lo sai, ma l'utente che non sa tutte le cose che sai tu sul tuo progetto... Per lui è una mancata informazione.
0: Banalmente, quando lavoravo con Tony, eh, gli parlavo <ride> del progetto, gli ho detto: ah, dobbiamo fare questo e quell'altro, sì, perché dobbiamo costruire la landing page, eccetera. E dopo 3-4 giorni mi dice: Ma Michael, io ti ascolto sempre, ma mi, mi spieghi cosa vuol dire landing page? Cioè, e <ride> <ride> giustamente, no, però è vero perché comunque.
1: oppure come quando Steve, il nostro regista che ci ha aiutato a gestire la regia della live gli fa, Tony ma tu fai spesso gli streaming live e Tony è rimasto tipo zitto per un minuto a guardarlo senza parlare (ride) ma proprio muto, immobile, Immobile, e a un certo punto Steve fa, perché mi guardi così? (ride) <ride> e, e, e in quel momento Michael entra nella camera nella stanza e Tony fa Ah, oh, io con questo qui faccio tante cose non so cos'è recentemente ho capito cos'è una landing page <ride>
0: <ride> sì perché di fatto comunque sembra scontato però noi viviamo in, cioè il nostro mondo anche se noi viviamo a contatto con queste realtà tutto il giorno, tutti i giorni magari nella nostra cerchia ci sono persone che più o meno sanno Di fatto è una nicchia piccolissima Eh, e quindi noi ci rivolgiamo invece al resto, cioè al di fuori spesso di questa nicchia molto piccola e quindi dobbiamo stare molto attenti e cercare sempre di tornare a vedere come la prima volta, tornare a avere occhi nuovi tutte le volte
1: mi viene da ridere perché oggi sono entrata nel canale broadcast di Adam Mosseri Mm. che lui fa abbiamo fatto delle modifiche alle notes di Instagram abbiamo introdotto questo implementato questo e quest'altro e fa un sondaggio tipo quanto spesso utilizzate eh, le notes di Instagram e le risposte erano tipo molto spesso qualche volta e cosa sono le notes indovina qual era la risposta più votata cosa sono le notes esatto (ride) capito cioè è è proprio tipo un distacco tipo non so 12.000 risposte cosa sono le notes e poi tipo tra 4.000 le risposte invece le uso le uso spesso quindi Mm. cioè Siamo noi che diamo tutto troppo, troppo, davvero troppo per scontato. Io proprio me ne rendo conto in primis che a volte dico caption invece di di didascalia. Io proprio ho l'abitudine di dire sempre caption invece di didascalia e tante volte a me poi arrivano la domanda ma cos'è caption? Ma cosa vuol dire CTA? Ma cosa vuol dire questo? Rich, eccetera. E cioè, noi dobbiamo... Ogni volta cercare di riportarci mh, al livello di una persona che non sa nulla del nostro ambito, che è la prima volta che ci incontra e solo così riusciremo ad essere davvero esaustivi.
0: Esattamente. Quindi adesso noi corriamo a ottimizzare i nostri siti, le nostre cose, ma soprattutto la nostra valigia. Il bagaglio, esatto. esatto. <ride> e... e voi correte a fare lo stesso. Vi abbracciamo, vi e... baciamo, e... vi coccogliamo e...
1: E ci risentiamo a settembre. E
0: ci risentiamo a settembre. Fate una buona estate, divertitevi, mangiate tanto gelato, fate il bagno, abbronzatevi e amatevi tanto. Ciao!
1: (ride) Ciao, buona estate!